0: Oi, o meu nome é Isabela Canto e vocês estão a bordo do Fivela do Rio, o podcast que navega pela parte mais estreita e mais profunda do Rio Amazonas, nomeadamente o município de Óbidos, aqui no Pará. Nessa viagem eu vou levar vocês para conhecer algumas das histórias, personagens e lugares que permeiam essa cidade, que é uma das mais antigas do nosso estado. Então, vamos nessa? Esse podcast é sobre óbidos. Para muitos, esse nome não evoca nenhuma lembrança. Por isso, eu resolvi começar esse primeiro episódio perguntando para algumas pessoas o que é que passa na cabeça delas quando elas pensam em óbidos. A primeira coisa que me vem na cabeça quando eu penso em óbidos é óbidos de Portugal, muralhas, muros muito altos, pedras grandes e uma coisa meio... Medieval, assim. Quando penso em Óbidos, penso em castelo, muralhas, uh, Natal, chocolate e festival literário. Acima de tudo, criatividade. Para quem não é do Pará, a primeira ideia que surge é uma fortaleza portuguesa construída para resistir à invasão dos muros. Para quem é daqui, o cenário já é um pouquinho diferente. Bom, é, quando eu penso em Óbidos, eu penso no rio Amazonas, primeiramente, que vai na cidade, eu sei. É uma cidade nas margens do rio Amazonas. Quando eu penso em Óbidos, eu penso em rio Amazonas, é, a parte mais funda do rio Amazonas, eu penso. Amiga, sobre Óbidos eu não sei muita coisa não, mas geograficamente assim, onde fica que fica no oeste do, do Pará, é, do lado esquerdo do rio Amazonas, da, ali naquela parte da garganta do rio Amazonas. Eu não escutei tantas coisas e, na verdade, eu queria descobrir como é Óbidos. É dessa Óbidos que a gente está falando, da, do município localizado no oeste do Pará, quase na fronteira com o estado do Amazonas. Óbidos se localiza na parte mais estreita e profunda do rio Amazonas, o maior rio do mundo. As serras daqui já testemunharam muita água rolando. E é por aí que a gente vai navegar. Outra coisa que as pessoas lembram quando falam de óbidos é uma festa popular que acontece aqui na cidade. que eu penso em óbidos me lembro do carnaval. Porque eu lembro das fotos que eu sempre vi de blocos de rua na cidade e as pessoas com trigo no rosto e fantasiados. e, Enfim, muita... Animação, brincadeira e. É, sempre pareceu muito divertido. Sempre tive vontade de conhecer. Amiga, o que me vem na cabeça quando eu penso em Óbidos são aquelas máscaras de carnaval, sabe? Assustadoras. O carnaval de Óbidos é o melhor da região. Porque tem um quê de carnaval assim, né? É, carnaval veneziano, né? Um, um, um resgate aí de um tipo de carnaval europeu de baile de máscara e tal. É, mas eu acho elas neurônicas, vou ser muito sincera Eu entendo a Carol Quando eu era criança Eu também morria de medo do mascarado fobó Que é Essa máscara que ela falou Que parece o carnaval europeu O carnaval X, que é o carnaval de óbidos É muita onda E mais tarde a gente vai falar um pouco mais dele Outra coisa que foi comum em todos os relatos Foi a distância E o desconhecimento da região é uma coisa meio longe, longínqua, bucólica e cheia de contraste. Impressionante, eu não sei muito sobre óbidos e acho longe. E é engraçado com essa perspectiva de Belenense, né? A gente achar as coisas longe. Bem, quando eu escuto falar de óbidos, eu sei que é bem longe, que fica para perto de Santarém, fica perto de um rio. E é isso, quando eu penso no, em óbidos, eu penso no desconhecido. Penso num lugar interessante, numa cidade interessante, em toda essa curiosidade que o desconhecido nos provoca. Eu tenho muito, muito, muito interesse em conhecer. É, Óbidos é realmente meio longe. Bora se situar geograficamente. Descendo o rio de Manaus, Óbidos está um dia e meio de viagem. Subindo o rio de Belém... A distância passa a ser três dias de viagem de barco. Partindo de Santarém, onde o Tapajós e o Amazonas se encontram, são seis horas de barco, mas já existem opções de lancha que fazem esse trajeto em menos de três horas. Normalmente é assim que eu chego lá. Enfim, eu acho que é longe o suficiente para considerar que ir para Óbidos é uma aventura. E como eu vou sempre lá, olha só o relato que a Calinda deu. Amiga, muito que sinceramente, Óbidos me lembra tu, porque desde sempre, né, que a gente é pequena, tu ias pra lá, então Óbidos pra mim é o interior da Isabela, é isso. Pois muito que bem, Óbidos realmente é o meu interior, e eu acho que, pra... antes de falar mais de Óbidos, eu acho que seria muito legal que eu me apresentasse já que eu vou ser a guia de vocês nessa viagem. Então, meu nome é Isabela Canto, eu em 95 nasci em Belém, mas as minhas raízes estão bem fundas ali no oeste do Pará. Eu digo isso porque três dos meus quatro avós e a maioria dos avós dos meus avós também são da região de Várzea, que se forma na parte mais estreita e profunda do Rio Amazonas. Nenhum deles nasceu exatamente na cidade de Óbidos Mas se tu perguntar de onde eles são, eles vão dizer que eles são de lá Na verdade, por parte de pai, eu faço parte da primeira geração da minha família Que não nasceu na beira do rio O meu pai nasceu no Paraná da Dona Rosa Localidade na frente da cidade de Juruti Na verdade, era na frente da cidade de Juruti Porque o Paraná desabou no final dos anos 80 Por causa da força do rio Amazonas e, assim, isso é algo que me impressiona muito, sabe? Eu não moro mais na casa que eu nasci, mas eu não gosto da ideia que ela não exista mais. E só de pensar nisso, isso super ataca a minha ansiedade climática. Mas todo mundo parece que é bem tranquilo com isso. Acho que ninguém é doido de ir contra o Amazonas. Mesmo sendo nascido em Belém, eu sou de óbidos. Passei a minha... todas as férias da minha infância, subindo e descendo as ladeiras da Cidade Forte, brincando com os canhões ingleses da Serra da Escama, pescando na orla da cidade. E eu amava óbidos porque aqui os meus pais deixavam eu andar na rua sozinha, coisa que eles não deixavam fazer em Belém. Era muito comum que meu avô Bebê reunisse todos os filhos e netos para passear na balsa pelos Paranás, que são os braços de rio do rio Amazonas. E é inclusive dentro dessa balsa que a maioria das fotos de família no... da nossa família eram tiradas. A gente passava bastante tempo dando volta pelas ilhas do Rio Amazonas. E foram nesses lugares que eu vivi alguma das memórias mais bonitas da minha infância. Eu lembro de pular da balsa e flutuar só com o rosto para fora do rio, assustando a minha mãe por gostar de nadar no fundo, sem medo das piranhas e arraias. Eu era uma criança bem danada. Eu lembro de correr nos castanhais e levar a bronca da minha avó por isso. Ela morria de medo que caíssem ouriços na nossa cabeça. Até hoje eu lembro disso como uma das memórias mais lindas que eu tenho na minha vida. Eu me sentia muito pequena. E eu realmente era bem pequena. Mas eu tenho a sensação de que a dimensão das árvores me daria essa mesma impressão se eu caminhasse lá hoje. Aquelas castanheiras centenárias me faziam me sentir como se eu estivesse em outro planeta. Apesar dessa infância idílica, eu cresci em Belém, a capital do Pará. Belém o centro de Belém, se acha terrivelmente urbana. E eu confesso que eu também acho. Inclusive, de uns tempos pra cá, eu comecei a apelidar a nossa cidade carinhosamente de Berlém do Pará, em homenagem à capital alemã. Eu cresci aqui ignorando totalmente o fato de que eu era amazônida. Na verdade, às vezes eu gostava de me imaginar morando em Manhattan. No inverno amazônico nublado e chuvoso, eu fingia que Belém era uma espécie de Londres na floresta. A mesma atmosfera urbana e verticalizada, mas sem aquela aura descolada que só as coisas distantes têm. Eu fui uma adolescente bem MTV nos 2000. Nessa época eu odiava ir para Óbidos. Para ser sincera, eu tinha aquela visão de que nada por aqui prestava meio que uma síndrome de Estocolmo colonial, sabe? Eu acreditava que nada que fazíamos era bom o suficiente se comparado com o que vinha de fora. Eu ouvia só ouvia música de fora, eu só assistia filme de fora. Eu sonhava com um dia que eu ia fazer a Carlota Joaquina e eu ia embora para sempre dessa terra, batendo até o último grão de areia dos meus sapatos. E assim, a minha revolta adolescente logo se transformou numa inquietude. E eu comecei a movimentar todas as ferramentas que eu podia para ir embora daqui. Com 18 anos, eu me mudei para Portugal para estudar e eu nunca tinha ido lá antes. Na época, o meu sonho era ser diplomata e eu queria viver uma vida nômade institucionalizada. Sou uma mulher muito idealista, na verdade, eu queria salvar o mundo. Mas enfim, chegando lá, eu encontrei um ambiente extremamente familiar aquele que eu cresci aqui no Brasil. As casas é óbvio, os portugueses construíram Óbidos, do Pará, na sua imagem e semelhança, uma vibe colonial católica que até hoje deixa sua marca na história. Inclusive, essa semelhança é algo marcante na percepção das pessoas com quem eu conversei. Escuta só. penso numa cidade portuguesa colonial encravada na floresta. Que tem uma arquitetura diferente. É, cheia de ladeiras, é, algumas estruturas um pouquinho de arquitetura um pouquinho colonial. É uma cidade muito antiga aqui no Pará, né? Deve ser tipo 1.600 e tanto, 1.640 e pouco, não sei dizer, mas eu sei que é muito antigo. Não consigo deixar de pensar no fato do Pará ter muitas cidades é, com nomes de cidades portuguesas, como Óbidos como Alenquer, como Santarém, Vivero. Na época, eu achava que os nomes iguais das cidades portuguesas não passavam de uma terrível falta de criatividade. Mas hoje eu sei que era tudo uma estratégia de dominação para marcar o território com cruzes e escudos no meio da floresta amazônica. Que a língua portuguesa é uma marca dessa dominação e ela começa desde o pensamento. Lá em Portugal, eu descobri que eu não falava português, que eu falava brasileiro. E a partir dessas discussões que eu tinha, que eu ia tendo lá, eu passei a me reconhecer cada vez mais brasileira e amazônida. E toda aquela vibe, Carlota Joaquina, que eu tinha na adolescência, aquele endeusamento da Europa como polo da cultura e conhecimento, meio que foi se dissolvendo. Porque eu comecei a perceber que se hoje a Europa é um polo, é uma metrópole foi às nossas custas, foi às custas da colônia e da periferia do mundo que somos, né? Mas enfim, ser imigrante nunca é um mar de rosas. Mas, ao mesmo tempo, eu confesso que eu fui muito feliz em Coimbra, principalmente porque, além da faculdade, eu consegui me envolver com muita coisa diferente, como a rádio, o teatro, a boemia das repúblicas, até mesmo o rigor acadêmico da praxe. E lá eu fiz amigos a vida. Dizem que em Coimbra a gente aprende o que é saudade. E eu concordo, porque eu morri de saudade de casa. Mas assim, a saudade, na minha opinião, né, é um sentimento muito passivo, sabe? É sentir uma falta sem tentar supri-la e gostar dessa sensação. Quase que um carinho pelo espaço vazio, sabendo exatamente o que o preenche, mas nunca indo atrás da realização do desejo. Eu vivi esse sentimento por um tempo e me acostumei com a vida de imigrante. Daí, aconteceu uma coisa que, para mim, foi muito marcante. Eu tropecei em um livro do professor Boaventura de Souza Santos. Era bem na época de exames finais na faculdade, eu estava como sempre ficava naquela época, descabelada, insônia, sobrevivendo à base de café, lágrimas derramadas em bibliotecas, enfim, tentando recuperar um semestre em algumas semanas de estudo. O livro que eu encontrei se chamava O Fim do Império Cognitivo e foi a primeira vez que eu esbarrei no conceito de decolonialidade e sul-global. Eu tive a oportunidade de participar como ouvinte de algumas das aulas que o Boaventura ministrou em 2018. E isso foi meio que um empurrãozinho que eu precisava para sair daquela passividade da saudade. Eu fui para Coimbra querendo ser diplomata, mas a burocracia me fez desistir da diplomacia no meio do caminho. Eu já sabia naquela época que eu não seria capaz de salvar o um mundo, mas eu continuava idealista. E eu sabia que se existia um lugar onde eu queria fazer a diferença, era na minha terra. Enfim, toda esperançosa e bastante ingênua também, eu voltei para o Brasil em 2019, um Brasil muito diferente daquele que eu deixei em 2014 e eu acho que quem viveu aqui no Brasil nos últimos quatro anos sabe muito bem do que eu tô falando, Os quatro anos sabe muito bem do que eu estou falando, enfim, o caos. Mas pronto, em Belém eu abri o canto, um espaço dinâmico no primeiro andar de um edifício modernista, misturando umas tendências que eu tinha visto na Europa com algumas coisas bem típicas da nossa terra. A ideia era misturar inovação, história, passado e futuro. E eu me achava super antropofágica fazendo isso. E, assim, foi muito legal. O canto foi a tela em branco que eu precisava. A gente viveu uma pandemia juntos. E eu brinco que o canto é meu filho. Mas, na verdade, eu acho que mais aprendi do que ensinei qualquer coisa ali. E, assim, quem quiser conhecer, vendendo meu peixe agora... É só tocar a campainha. A gente está na frente da Praça da República, perto do Teatro da Paz e do Cinema do Teatro da Paz e do Cinema Olímpico, no primeiro andar do edifício Manuel Pinto da Silva, aqui em Belém. Mas enfim, em 2020, com a pandemia, eu fiquei muito tempo trancado em casa, e eu descobri que eu tinha um superpoder: o teletransporte. clinicamente, o nome disso é dissociação, mas enfim, a gente escolhe como encarar as coisas. Eu fecho os olhos e consigo me teletransportar no tempo e espaço dentro das fotografias mentais que a minha memória tirou ao longo desses anos. Às vezes, as memórias que eu navegava não eram nem minhas, mas sim lembranças de histórias que me foram contadas. E eu acabei percebendo que nessas viagens, Óbidos se tornou o destino mais frequente. E me veio a sensação, comparando com as outras realidades que eu vivi, que Óbidos é um lugar muito peculiar que é uma realidade única e que por muito tempo eu normalizei. E agora eu queria compartilhar um pouco dessa realidade do interior da Amazônia com vocês. Ah, eu acho importante também dizer que a história que eu vou contar aqui é um fragmento da Amazônia. É uma parte desse ecossistema complexo e biodiverso por natureza. Talvez para muitos seja bastante diferente da narrativa de Amazônia que quem é de fora está acostumado a ouvir eu me baseio muito na minha vivência, e que muitas vezes é diferente da imagem colonial de Amazônia que é vendida, como se nós nos resumíssemos a florestas e comunidades tradicionais. Então eu queria dar esses avisos assim antes de começar, né? nesse primeiro episódio em que a gente está se conhecendo e tal. É, tudo que eu falo aqui é um fragmento da Amazônia. Eu não tenho nenhum momento a pretensão de falar em nome da Amazônia inteira. Na verdade, eu acredito que a Amazônia são várias realidades diferentes. Então, eu venho aqui falar desse lugar que, para mim, é familiar e que, para muitos, é exótico e desconhecido. E, assim, mesmo sendo um lugar muito familiar, para mim, Óbidos é um lugar meio mágico, cheio de história. Todas as vezes que eu vou para Óbidos, eu descubro alguma coisa nova. Talvez o fluxo intenso do Amazonas tenha a ver com isso. Tudo que navega entre Belém e Manaus tem que passar por aqui. Na minha cabeça, Óbidos é como se fosse uma espécie de Twin Peaks, aquela cidadezinha que ficou famosa nos anos 90 pelas mãos do David Lynch. Cheia de mistérios, personagens, descobertas. Sempre tem uma novidade do passado para gente aqui. A gente caminha entre índias guerreiras e ilustres fundadores da Academia Brasileira de Letras entre canhões ingleses e inscrições rupestres. Óbidos, para mim, é uma cidade mágica. E a maior parte da pesquisa que eu faço é feita com base em narrativas orais, de pessoas reais. E assim, eu dou muito valor nessas narrativas porque eu sinto que... Quando a gente escuta alguém contando uma história, essa história tem um pedaço do interlocutor na mensagem. E em cada relato dá para ver um pouco da pessoa que está contando a história. Por isso, eu dou toda a licença poética, que faz parte da contação de história. Talvez a narrativa que a gente busca aqui seja menos de uma pesquisa de dados e fatos e mais uma história de realismo mágico amazônida. E mais uma história de realismo mágico amazônida. Todo poder é a imaginação, sabe? Dito isso, esse podcast tem um formato meio experimental. Então, cada episódio é construído da forma com que eu acho que mais se adequa ao conteúdo. Alguns episódios são mais narrativos, outros são frutos de conversa. E em quase todos, ao fundo, vocês também escutam paisagens sonoras da Amazônia. Pássaros, barcos, sons da floresta, da cidade... E todos esses sons que vocês estão escutando Aí no fundo Foram captados por mim Os que vocês estão escutando Aí no fundo Foram captados por mim Eu tenho essa mania Desde 2018 Eu ando com o um gravador pra cima e pra baixo E gravo que Na minha cabeça é como se eu estivesse tirando uma foto do som E aí Tenho essa biblioteca feita E agora compartilho um pouco com vocês Essas fotos sonoras ah, e uma última coisa. Na minha cabeça, o Fivela do Rio, que é esse podcast, ele tem a forma física de um barco de madeira. Ele é um barco azul. Ele é aquilo que aqui na Amazônia a gente chama de popopô. Não é aquele gaiolão grande, cheio de rede, que a gente é acostumado a ver imagens. Ele é bem menor do que isso. No Fivela do Rio, a gente vai navegar nas ondas sonoras e viajar pelo tempo, subindo e descendo o Amazonas. O Fivela é azul e branco e o motor dele faz um barulho mais ou menos assim. Agora que a gente já se conhece e que vocês já conhecem o nosso meio de teletransporte, eu te convido. Vamos nessa? Semana que vem eu te espero aqui, a bordo do Fivela do Rio, o podcast que navega pela parte mais estreita e profunda do Rio Amazonas, no passado, presente e futuro. Esse podcast foi produzido com o apoio do Prêmio Amar de Arte e Cultura, oferecido pela Secretaria de Cultura do Governo do Estado do Pará. Por todo o Pará. A trilha de abertura é do Kids from Amazon esse episódio foi escrito, produzido e editado por mim, Isabela Canto então eu reparei que tem alguns errinhos aí de edição mas tenham paciência que esse é o piloto e eu ainda estou aprendendo a pilotar esse barco eu queria também agradecer aos áudios que foram enviados pela Carol Abreu Santos pela Carol Abidon Clarice Santos, Ian Vieira Kalinda Castilho, Mari Bandeira Maura Prada, Tairan Furtado Renata Monteiro, Vitória Machado e Yuri Ginkis. também queria agradecer ao Matheus Estrela que me ajudou na masterização desse episódio obrigada gente